0: Die meisten sehen eigentlich sofort, sofort nach der OP schon eigentlich viel besser als vorher. Und dann gibt es einen Kaffee und was Süßes und dann. Und dann ist fertig. Genau.
1: Voll Laser. Wer sehen will. Muss hören. Mit Augenlaser-Expertin Frau Dr. Reinhardt und Moderator Reese. Für alle, die Folge 1 und 2 verpasst haben, wir sitzen hier tatsächlich mit Frau Dr. Reinhardt, denn ich habe mir gedacht, ey Brille tragen und sowas ist alles schön und gut. ne? Aber Augenlasern ist natürlich auch eine Sache, mit der man die Brille ganz schnell loswerden kann. Also falls ihr Folge 1 und 2 verpasst habt, dann habt ihr verpasst, wie es bei der Erstuntersuchung abläuft und auch so das Thema Nebenwirkungen. Und jetzt sitzen wir eigentlich... Original im OP-Raum mit Frau Dr. Reinhardt. Und die Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt, wie sieht das denn aus, wenn man das noch nie gesehen hat? Ist das wie beim Zahnarzt? Kann man das überhaupt mit was vergleichen?
0: Äh, nee, also auf keinen Fall mit dem Zahnarzt, weil das ist schlimmer. <lacht> <lacht> Man hat dann zwei Laser mhm. oder drei und da ist eine Liege, wo man sich drauflegt und man ist natürlich nicht alleine. Wir sind alle da, also es sind drei Leute zusätzlich zu einem selber und ähm, da legt man sich auf eine Liege und dann geht es schon gleich los.
1: Narkose, vielleicht wird man da überhaupt irgendwie...
0: Nein, <lacht> also es hat sich bewährt, dass man vielleicht vorher im äh, Warteraum schon ein bisschen was zur Beruhigung bekommt, mhm. zur Beruhigung der Nerven sozusagen und dann bekommt man auch das erste Mal eben Betäubungstropfen verabreicht. Das ist nicht das einzige Mal, auch im äh, Leseraum selber wird kurz bevor es losgeht nochmal mal einmal getropft, das reicht auch dann und äh, man spürt wirklich während der äh, Behandlung gar nichts.
1: Also wirklich gar gar nichts.
0: Man merkt, dass am Auge was gemacht wird, dass da was passiert, ja? aber abgesehen von dem leichten Druck ist das nicht äh, schmerzhaft.
1: Okay, so dann liege ich da, habe die Tropfen drin und was ist dann der nächste Step? Was passiert dann?
0: Dann werden die Wimpern schön unter eine Folie geklebt, dass die äh, nicht stören okay. und dann wird eine sogenannte Lidfeder eingesetzt, die das Auge offen hält, weil das ist auch oft eine Frage, die von den Patienten bei der Erstuntersuchung gestellt wird, wie ist das überhaupt, ich kann denn mein Auge ja gar nicht ja. so lange aufhalten. Da helfen wir dann schon nach. Wir setzen eine Lidfeder rein, die eben das Auge offen hält, weil das wäre ja fatal, mhm. wenn es anders wäre. Nee, das muss, Auge muss offen bleiben und dann ähm, geht es auch schon los.
1: Sind Sie im Raum, machen das oder sitzen Sie
0: Ja, selbstverständlich.
1: Raum? Okay. <lacht> Computer, wer weiß. Ne?
0: Nein, ähm, nach den Vorbereitungen eben, äh, dann wird das Auge äh, vielleicht noch mal kurz ähm, befeuchtet mhm. und dann geht es auch los. Äh, dann kommt es darauf an, welche Methode man eben gewählt hat. Meistens macht man das mit dem Femtosekundenlaser. Macht man ähm,
1: Also ich würde gerne erstmal wissen, was ein Femtosekundenlaser ist. Vielleicht ganz kurz.
0: <lacht> also man hat ja ähm, hauptsächlich 95 Prozent der äh, Behandlungen sind eigentlich äh, klassische Femtolasik- oder Lasik-Methoden. Ähm, da braucht man zwei Laser. Der mhm. erste Laserschritt ist der Präparation eines Flaps, wie wir das sagen, eines kleinen, ähm, ein Zehntel Millimeter dicken Hornhautdeckelchens. Okay, und das ist aber noch nicht die Korrektur der Fehlsichtigkeit. Das kommt in einem zweiten Schritt. Aber dieser erste Schritt, der ähm, beinhaltet eben, dass ein Femtosekunden-Laser Kontakt andockt auf dem Auge. Mhm. Das ist nicht schmerzhaft, sage ich gleich vorneweg, und äh, dauert, <lacht> dauert auch nur sechs, acht Sekunden. Okay. Dann ist dieser Flap gemacht. Und dann geht es eben weiter mit der Korrektur der Fehlsichtigkeit. Das macht aber ein anderer Laser. Das macht der sogenannte exheimer laser
1: mhm. Und der fährt dann einfach über das Auge oder was macht er genau?
0: Nein, der ähm, setzt ganz, ganz ähm, kleine Spots, Laserspots, und die setzt da eben einen Spot ist weitestmöglich vom anderen Spot entfernt, um eben das Gewebe nicht unnötig aufzuheizen. Und das ist praktisch, das passiert nach einem vorberechneten Algorithmus, mhm. den der Leser eben vorher sich ausgedacht hat, wenn er ein Gehirn hätte, aber das äh, ist alles ähm, praktisch vorberechnet und ähm, dann wird es eben abgelasert und zwar eben in Spotform. Das ist also okay. nicht, dass da eine, wie so ein Rasenmäher was drüber fährt, ja. sondern dass es wirklich ganz, ganz fein ziseliert wird, wie mit einem kleinen, feinen Pinsel.
1: Nehme ich da irgendwas wahr von, wenn ich da jetzt liege? Mein Auge ist offen und äh, ich habe ein Laser im Auge, wortwörtlich?
0: Nein, überhaupt nicht. Also bei dem ersten Schritt, bei dem Femtosekundenlaser, zumindest bei unserem, hört man gar nichts. Man sieht nichts, man hört nichts, man riecht nichts. Also das ist komplett eben ja, unsichtbar für den Patienten selber. Mhm. Aber ich sage es dem Patienten dann immer und sage, so der Laser hat jetzt angefangen, bitte genauso bleiben, gleich vorbei. Und dann ist es auch schon vorbei. Der zweite Laser, der Exheimer Laser, da hört man was. Ja. Aufgrund der Spiegelablenkungen hört man was und das Ganze ist jetzt nicht als Laserstrahl sichtbar, aber ähm, es ist auf jeden Fall recht hell.
1: Mhm. Ne? Von welchem Zeitraum sprechen wir? Wie lange dauert das?
0: Je nach Dioptrien. Ne? Okay. Also wenn sie sehr äh, stark kurzsichtig sind. Ich hatte vorher gesagt, ähm, eine Dioptrie 1,3 Sekunden. Dann äh, kann man das ja zusammenrechnen mit Hornhautverkrümmung und allem. Wenn es dann, dann heißt zum Beispiel 12 Sekunden Laserzeit. ja. Dann fängt der Laser an und wir zählen auch runter. Ne? 12, 10, 8, 6.
1: Und dann ist das Ding durch. Genau. Okay, also dann haben wir jetzt ja schon so ein bisschen was erfahren von zwei Lasermethoden. Ne? Es gibt aber noch eine weitere Methode und von allen drei Behandlungsmethoden erfahren wir natürlich noch viel, viel mehr, speziell in der nächsten Folge. Was ist denn jetzt der erste Schritt und das erste Feeling so nach dem Laser?
0: sozusagen ein Kreislaufproblem, wenn man sich von dem liegenden ähm, Zustand dann einfach sich wieder aufsetzt und plötzlich und das Lasern ist vorbei, das ist auch ja, das ähm, ist auch eine emotionale Sache, da muss man erstmal kurz sitzen und sich darüber im Klaren werden, jetzt ist es vorbei und ähm, ja, aber dann ist eigentlich alles okay. Die meisten sagen, oh, ich sehe schon viel besser, mhm. auch wenn es noch ein bisschen milchig ist, sofort nach der äh, Behandlung, aber die meisten sehen eigentlich sofort, sofort nach der ähm, OP schon eigentlich äh, viel besser. Als vorher. Okay, und dann gibt es cool. einen Kaffee und was Süßes. Und dann, und dann ist fertig. Genau.
1: <lacht> also kann man es doch während der Mittagspause. Nee. Doch <lacht> ähm, theoretisch. <schon>. Theoretisch, <lacht> ja. ja. Wie ist es gerade mit der Sehstärke? Wird die davor eingestellt oder wie funktioniert das dann, dass man genau auf, aufs Optimum einfach wiederkommt?
0: Man macht vorher viele, viele Messungen, so dass man also viele ähm, verschiedene, äh, ja halt an verschiedenen Tagen halt gemessen hat, mhm. so dass eben möglichst ähm, ein sehr objektiv, ja soweit man das sagen kann, eine Brillenbestimmung ist immer auf subjektiv, aber ähm, möglichst viele gleiche Untersuchungen hat. Ja. Das ist auch das, was eben dann in den Laser eingegeben wird. Mhm. Und man kann davon ausgehen, dass man nach dem Lasern äh, mindestens so gut sieht wie vorher mit Brille oder mit Kontaktlinsen. Also okay. mindestens genauso gut.
1: Ist es so, gerade so, wenn ich an mich denke, also ich habe auch Allergien, Heuschnupfen und sowas, Augen, Jucken, ist, also meine Augen sind brutal empfindlich. Ist das nach dem Lasern dann auch so, dass man irgendwie so einen Juckreiz oder so hat?
0: Äh, nein, äh, eigentlich nicht, weil ähm, sie bekommen Cortisontropfen. Das okay. ist ganz, ganz wichtig. Also ohne Cortison kommt man nicht aus nach dem Augenlesern. Und Cortison per se unterdrückt jeden Juckreiz. Mhm. Das, man hat also definitiv kein Problem mit Allergien, solange man Cortison tropft. Und man sollte auch hinterher vorsichtig sein. Die ersten drei Tage sollte man möglichst nicht am Auge reiben. Mhm. Die erste Woche generell gilt, dass man einfach ein bisschen vorsichtiger ist mit allem. Staubige Umgebungen meidet und solche Sachen. Aber im Prinzip kann man schon nach wenigen Tagen wieder alles machen.
1: Gibt es sonst noch irgendwas, was man beachten muss? Freibad ist vielleicht auch nicht die beste Option danach direkt.
0: Äh, nach einer Woche kann man das alles wieder machen, aber eine Woche sollte man sich wirklich Ruhe gönnen und vielleicht Kontaktsportarten wie Fußball oder sowas ähm, sollte man vielleicht vier Wochen meiden. Mhm. Ne? Nach der Smile vielleicht kann man Schon wieder schneller <lacht> ran, aber äh, nach einer klassischen ähm, Femtolasik, nach einem Monat erst Kontaktsportarten
1: okay, woran oder Tauchen. Liegt, woran liegt das? Also bei Kontaktsportarten, Tauchen und sowas kann ich mir alles noch erklären, aber beim, keine Ahnung, Fußball meinetwegen?
0: Ja, man hat ganz schnell einen Ellbogen von einem ah. Mitspieler im, im Auge, also, gerade dann, wenn man es nicht brauchen kann. Ja. Oder auch ähm, ist auch schon passiert, dass eine Patientin beim Fußballspiel einfach da war als Fan und hat dann plötzlich einen Ball aufs Auge gekriegt. Ja. Ne? Das ist immer, das ist unglaublich, wie die Zufälle sonst so sind. Hecht, so, man ja. kriegt nie einen Ball aufs Auge, aber ausgerechnet, wenn die Augen gelasert wurden.
1: Von immer daher. dann, wenn man es nicht brauchen kann. Ne? Ähm, Gibt es danach, also Sonnenbrille hatten wir auch schon kurz, ist auf jeden Fall was, was man machen kann.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall gut, wenn man das zur ähm, OP mitbringt. Mhm. Ein Sonnenbrille natürlich ohne Stärke, man braucht ja dann keine Stärke auch. mehr ja. und man sollte sich auch vielleicht abholen lassen, einfach weil es bequemer ist mhm. und äh, weil man einfach auch so ein bisschen, das jemand erzählen will, was da jetzt alles gelaufen ist. <lacht> Aber äh, ja, das ist so ungefähr der Ablauf.
1: So zum Alltag zurückzukehren, also wir haben es ja gerade schon gehabt, ne, mit Sport muss man ein bisschen länger warten, aber jetzt zum Beispiel ich in meinem Job, also ich könnte wahrscheinlich schon am nächsten Tag mhm. hier, hier im Studio genau. sitzen.
0: ja ohne Probleme. Loslegen.
1: Autofahren ist halt auch immer so eine Sache, wo man danach, also unmittelbar danach nicht. Wie lange ist man da noch eingeschränkt, dadurch, dass es auch so ein bisschen milchig ist nach der OP?
0: Ja, also am nächsten Tag kann man eigentlich schon theoretisch Auto fahren. Man mhm. sieht ja auch, wie gut man sieht, aber äh, man, wir haben es noch nicht bestätigt. Okay. Ne? Also sie sollten eigentlich, damit sie, wenn sie es im, im Führerschein drin steht haben, dann sollten sie so lange warten, bis äh, ein Augenarzt das äh, attestiert hat. <lacht> ne? so ein Führerscheinattest bekommen wir ähm, am ersten Tag nach ja. der nach der OP in den meisten Fällen und ähm, ja, dann kann man loslegen. Aber äh, viele fahren auch einfach Auto, weil äh, sie sehen einfach so gut, mhm. dass, äh, dass sie dann einfach kommen und sich das Attest abholen. Wieder
1: <lacht> also es ist ja keine Nachbehandlung, aber wegen Schmerzen oder sowas, die man dann vielleicht haben könnte, Schmerzhaber, sind die überhaupt zwingend dann?
0: Also die ersten zwei, drei Stunden nach der Behandlung, die sind ein bisschen unangenehm, da tränen die Augen, hat so Fremdkörpergefühl, mhm. es, es, es brennt. Ähm, da geben wir eigentlich schon bei uns mal äh, so eine ganz leichte Schmerztablette, aber man braucht eigentlich danach keine mehr. Ne? Okay. Also da kommen keine Schmerzen nach.
1: Und wie läuft so eine Nachbehandlung eigentlich ab? Der
0: Ablauf einer Nachuntersuchung ist folgender. Man kommt an und ähm, da fragen natürlich alle, und wie ist es? Man trifft dann auch meistens die Leute, die man vom OP-Tag schon kennt, ja. sozusagen. Und dann äh, wird eben eine Untersuchung, äh, eine automatische, maschinelle Untersuchung der Sehschärfe vorgenommen, dem sogenannten Autorefraktometer. Und dann kommt man zu mir selber, mhm. zum Arzt selber. Und der guckt sich dann einfach den Befund an. Ne? Wie sieht das Auge aus? Ist alles schön? Und dann ähm, wird auch nochmal getestet, wie gut kann man im ersten Tag schon sehen. Das ist eigentlich alles. Ne? Das geht relativ fix.
1: Was für viele wahrscheinlich auch noch eine Rolle spielt, ist, ja, der Partner will ja dann auch nicht allein sein. Ähm, körperlich trotzdem schwierig oder darf man sich da dann wieder austoben? <lacht>
0: Als ich das zum ersten Mal gefragt wurde, da hat es mich völlig umgehauen. Weil als Augenarzt ist es ja nicht so eine Frage, die man erwartet. Ja. Ähm, aber das gesunde Menschenverstand, Wohlverstand, ähm, ist halt
1: einfach... ist schwierig in der Sache.
0: Aber äh, ja, man merkt schon selber, was man äh, sich zutrauen kann und was nicht. Mhm. Einfach eine Faustregel. Also. Man merkt, wo die Grenzen sind.
1: <lacht> das ist immer. Dann würde ich sagen, was das für jetzt zumindest schon mal. Wir haben natürlich noch ein paar Sachen offen und wir werden uns tatsächlich mit einer von ihren Patientinnen treffen, mit der jungen Dame auch nochmal hier sprechen. Und natürlich in der nächsten Folge auch ein Thema, was natürlich vor allem kommt, nämlich zum Beispiel die Kosten, wie man einen richtigen Arzt findet und auch die drei verschiedenen Techniken. Stimmt das? Ja, genau. Die gibt es alle in den nächsten zwei Folgen. Das war Voll Laser. Wer sehen will, muss hören. Mit Augenlaser-Expertin Frau Dr. Reinhardt. Du hast noch Fragen oder möchtest mehr Infos zum Thema? Dann besuche jetzt augenlaser-reutlingen.de.